0: Dit is goed gedacht, de podcast van Christaas. Vandaag ouders in de fast lane. Enkele weken geleden zat ik hier voor een gesprek met Ellen, mijn oudste dochter, over haar eetstoornis. En die podcast kan u nog altijd beluisteren onder de titel Smakelijk of Niet. Maar vandaag zit ik hier met mijn jongste dochter, Karen. En hoe komt dat? Wel, Arthur, mijn kleinzoon, is nu net twee jaar. En dit vond ik het ideale moment om het met zijn mama... Dus met Karen even te hebben over de vraag hoe die kleine kerel haar leven en dat van haar partner heeft veranderd. Dag Karen, welkom bij de micro. Hallo papa. Je stond niet echt te springen om deze podcast te maken omdat je dacht dat je niet zoveel te vertellen had, maar toen kwam Joris, je partner, met het idee om het te hebben over de vreugde en soms ook een beetje de pijn van het ouders zijn. En dus zit je hier. Klopt. De eerste vraag is, waarom kies je eigenlijk als koppel voor een kind? Moet je daarvoor niet heel veel opgeven van je vrijheid en van je sociale leven?
1: Wij hadden eigenlijk allebei al een hele grote kinderwens vanaf het begin van onze relatie. Gewoon, dat, dat zat in ons. Um, en we hebben eigenlijk niet echt nagedacht over de dingen die we zouden moeten opgeven... Um, we vonden gewoon op een bepaald moment dat de tijd rijp was en dat onze liefde groot genoeg was om die te delen met een derde persoon, een babytje.
0: Hoe verliepen de eerste maanden na de geboorte? Arthur is jullie eerste kindje en natuurlijk hadden jullie wel veel gelezen over hoe jonge ouders met baby's best omgaan. Maar ik kan me inbeelden dat er toch nog onverwachte hinderpalen opdoken. Hoe zat dat bijvoorbeeld met de praktische aangelegenheden? Waren jullie op alles voorbereid? Of hebben jullie ook bepaalde dingen vergeten?
1: Wel, praktisch gezien uh, waren we eigenlijk echt wel op alles voorbereid. Um, ik werd ook meteen thuisgezet van mijn job uh, als kleuterjuf op school. Dus ik had heel veel tijd om me in te lezen. Um, en daardoor hebben we ook wel gewoon aan heel veel dingen kunnen denken en hadden we tijd om de kinderkamer in orde te brengen om kleertjes te kopen, om die te wassen en te strijken. Um, eigenlijk lag alles gewoon klaar.
0: Ook het formaat van de pampers? Absoluut. <laughs> Jullie wisten al voor de geboorte dat Arthur een duplexniertje had. Zorgde dat voor ongerustheid en, en voor bijkomende stress?
1: Natuurlijk, die controles die we dan hadden in het ziekenhuis, dat was zeker wel een beetje stressvol. Uh, ik heb ook gehuild, ik heb ook mensen opgebeld. Uh, maar we zijn heel goed begeleid door de gynaecoloog en ook door de huisarts die, die ons echt gerustgesteld hebben. En ook nu uh, worden wij nog opgevolgd daarvoor. Uh, ja, en alles gaat goed.
0: En hoe is dat dan precies verlopen tijdens de zwangerschap en, en na de geboorte?
1: Ja, tijdens de zwangerschap werd er eigenlijk gewoon... Tijdens de echo's extra gekeken naar zijn niertjes en of die niet een andere vorm aannamen dan, dan gewone, normale nieren. Um, en dan na zijn geboorte moesten we net voordat we naar huis gingen um, ook nog eventjes met hem een echografie laten nemen. En toen bleek wel dat die ene nier net iets groter was dan de normale nier. Um, dat was wel eventjes paniek, want dan moesten we ook een maand lang antibiotica geven voor het volgende onderzoek kon plaatsvinden. Maar ondertussen gaan wij nog regelmatig op controle. Nu ja, regelmatig. De vorige controle is al ondertussen een jaar geleden. Maar alles was oké. Okay. En binnenkort moeten we nog eens teruggaan en hopen we dat alles oké okay blijft.
0: <laughs> nog eens terug naar de periode net na de bevalling. Hoe verliepen die eerste dagen in de kraamkliniek?
1: Uh, eigenlijk zaten wij allemaal in Trouwens zal ik maar zeggen, ik, ik sliep bijna niet, omdat ik alleen maar kon kijken naar, naar dat kleine wondertje naast mij in, in dat superkleine bedje. Ja, dat was natuurlijk aanpassen, want dat is een heel ander ritme. En wakker worden s'nachts om voedingen te geven, maar ja, dat liep eigenlijk heel vlot. Dat ging gewoon.
0: En zijn er momenten geweest waarop jullie toch een beetje met de handen in het haar zaten en niet goed wisten wat jullie moesten doen?
1: Uiteraard niet zozeer in het ziekenhuis, omdat als je daar niet goed weet wat je moet doen, kan je altijd op het belletje duwen en dan staat er meteen iemand om te komen helpen. Uh, maar een keer dat we thuis waren, zeker wel. Arthur had last van zijn power hour. Dat was ongeveer een uurtje dat hij s'avonds heel luid begon te wenen en te brullen. En of we hem dan eten gaven of een pampertje verversten of we hem heel veel knuffelden en ermee rondli rondliepen. Eigenlijk hielp niks echt. Um, maar na een uurtje was dat dan over. Dus we wisten dat we dat uurtje gewoon moesten uitzitten.
0: <laughs> Zo'n kleine baby kan nog niet met woorden zeggen wat hij wil of wat er met hem scheelt. Hoe hebben jullie die niet-verbale signalen leren interpreteren?
1: Dat is in het begin heel veel proberen. Um, als hij begon te huilen, dan moesten we kijken. Ja, zit er iets in zijn pamper? Ja, nee, Oké, okay, dan is het iets anders. Heeft hij misschien honger? Ja, dat zou wel kunnen. We proberen het. Of wil hij misschien een tut of, of wil hij geknuffeld worden? Um, ze zeggen soms wel eens dat je op termijn de geluidjes leert kennen en dat je leert welk weentje dat wat betekent, maar dat hebben wij niet echt ervaren. Wij zijn gewoon blijven proberen.
0: En weet je nog wat zijn eerste woordje was?
1: Niet echt. Um, Arthur is begonnen met heel veel klanken en is dan uit die klanken ja, verstaanbaarder beginnen te praten. En wij verstonden hem natuurlijk al sneller. Dat ging dan van mama naar auto naar papa.
0: En was het eerst mama of was het eerst papa?
1: Uh, hij heeft de eerste keer echt mama, 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 mama ah, gezegd, okay, dus ja. ik vind dat het eerst mama is.
0: <laughs> en hoe waren de eerste maanden na de bevalling, toen je thuis kon blijven, om de hele dag bij Arthur te zijn?
1: Ja, dat was fantastisch. We hadden ons die eerste maanden um, helemaal anders voorgesteld. We hadden verwacht dat er heel veel bezoek ging komen en uh, dat wij hem konden delen met heel de wereld. En toen kwam corona.
0: Waren daar ook voordelen aan?
1: Absoluut, we hebben heel veel tijd met hem kunnen doorbrengen en dat was fantastisch, dat is ook heel waardevol. Uh, we hebben hem echt kunnen leren kennen, we hebben hem een plekje kunnen geven in ons gezin. Um, maar ja, dat bleef wel moeilijk om, om hem niet te kunnen delen alleen maar via WhatsApp-video of via het raam waar dat we hem dan lieten zien aan de mensen die voorbij kwamen. Ja, dat breekt nog altijd wel een beetje mijn hart als ik daaraan terugdenk. Maar natuurlijk, de band die wij hebben kunnen opbouwen, die ja, neemt niemand ons meer af.
0: Jullie hadden wel een zeer originele manier om de familie op de hoogte te houden via WhatsApp. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, we hadden het idee uh, om een WhatsApp-groepje op te richten. Uh, dat kwam er eigenlijk door de familie van Joris, omdat daar um, al andere kindjes zijn. En daar gebeurt dat eigenlijk ook. Um, en zo probeerden we inderdaad om ja, elk stapje of woordje of, of van elk rolletje uh, dat hij dan deed om dat aan de familie te laten weten. En uh, ja, dat werd met veel hartjes onthaald. Dus ik, ik blijf dat nu nog steeds doen, omdat ik dat gewoon leuk vind om de familie erbij te betrekken.
0: Welke invloed had de komst van Arthur op jullie persoonlijke leven? Want de dynamiek in de relatie van een koppel verandert toch wel drastisch na de geboorte van een eerste kindje. Tot dan was al de tijd die jullie samen konden doorbrengen besteed aan jullie zelf. En plots kwam daar een derde meneertje in het spel die veel aandacht opeiste. Hoe hebben jullie dat opgelost?
1: Ja, eigenlijk rol je daar ook gewoon een beetje in. Um, en hoe lossen we dat op? Ja, we hebben gewoon gepraat, heel veel gepraat als er iets was dat we moeilijk vonden of... Ja, iets dat opeens anders liep. Um, maar ja, die verandering onderga je gewoon. Maar ik kan natuurlijk niet ontkennen dat het echt wel alles veranderd heeft. <laughs>
0: en is jullie relatie door de komst van de baby dan fundamenteel anders geworden? Minder intens of, of net intenser?
1: Ze is echt wel intenser geworden, omdat we ja, elkaar ook op een totaal andere manier hebben leren kennen. Ja, als Joris met Arthur bezig is, dan, dan smelt ik helemaal. Uh, ja, ik kan alleen maar zeggen dat
0: ik nog verliefder geworden ben. Joris is inderdaad een fantastische papa die veel tijd besteedt aan de opvoeding van Arthur. Maar welke afspraken hebben jullie daarover gemaakt? Of, of loopt dat vanzelf? Eigenlijk hebben we daar nooit echt afspraken rond gemaakt. Ik
1: denk dat wij het grote geluk hebben dat wij beiden in een, alleen, in een gezin zijn opgegroeid waar we ongeveer dezelfde waarden en normen hebben meegekregen. Uh, waardoor dat, dat komt dat we diezelfde waarden en normen ook willen meegeven aan ons eigen kindje. En dat is inderdaad een beetje ongeschreven dat wij gewoon hetzelfde willen.
0: In jullie leven is letterlijk niets nog vanzelfsprekend in die eerste levensjaren na de geboorte van Arthur. Boodschappen doen, koken, met vrienden en vriendinnen bellen, tv kijken, Netflix-series, binge-watchen. Hoe, hoe pakken jullie dat aan?
1: Goh, hoe pakken we dat aan? Eigenlijk betrekken we hem echt gewoon bij alles. Ja, Boodschappen doen, hij gaat dan wel eens mee in de winkelkar... Of we hebben Collect and Go leren kennen, wat superhandig is. <laughs> um, en voor de rest, ja, bellen, dat is nu gewoon af en toe met gekier op de achtergrond. We hebben gewoon aanvaard dat hij er nu bij is en dat hij deel uitmaakt. En wij hopen en merken ook wel dat onze omgeving dat ook doet. Um, waardoor dat dan makkelijker wordt om hem daarin te integreren.
0: Hebben jullie een groot verschil gemerkt tussen de eerste en de tweede golf van de coronacrisis? Waar contacten eigenlijk heel streng beperkt waren en de periode nadien?
1: Ja, in het begin merkten we wel dat hij met grote drukte het een beetje moeilijk had. Uh, hij, had dat ook heel, hij was dat ook helemaal niet gewoon. Uh, het was vaak één iemand die eens aan het raam kwam of in de tuin kwam of één ander gezin, maar nooit een hele familie. En we merkten wel dat hij daar het, allee, wat moeilijk mee had, met al die drukte. Maar ondertussen is hij gewoon heel graag in het middelpunt van de belangstelling.
0: Ja, ik veronderstel dat er ook wel een en ander veranderd is in jullie professionele leven. Jij stond en staat bekend als een kleuterjuf die leeft voor haar job. Maar ook jouw dag geeft maar 24 uur en, en veel van die minuten worden nu opgeëist door haar tuur. Ja, hoe vind je daar een evenwicht in? Want heel veel jonge koppels of koppels met jonge kinderen hebben daar toch moeite mee?
1: Die moeite ondervind ik zeker ook. Ik vind dat zeker... Geen evidentie om dat te doen. Er is natuurlijk één geluk. Arthur is heel vroeg wakker, dus die 24 uur beginnen ook vroeg. <laughs> uh, maar ik probeer echt wel de tijd die Arthur wakker is, met hem bezig te zijn en dan met Joris uiteraard ja, voor hem te zorgen. En als hij dan slaapt, probeer ik efficiënter dan ervoor mijn tijd in te delen door ja, niet eerst nog een uur Instagram en Facebook te checken, maar gewoon te beginnen aan uh, mijn schoolwerk. Ja, en achteraf toch ook nog een beetje... Proberen te genieten met, uh, met Joris.
0: <laughs> en blijft het bij proberen of lukt het af en toe nog eens?
1: Um, in het begin was dat heel moeilijk. En uh, ja, hadden we daar ook wel eens uh, woorden over. Maar ondertussen lukt het toch al wel wat beter om ook tijd voor elkaar te maken. En eens te gaan eten of met vrienden af te spreken en ja, het effjes te vergeten.
0: <laughs> Jij staat in het onderwijs. En dat heeft het grote voordeel dat je thuis bent tijdens de schoolvakanties maar ook wel het grote nadeel dat er weinig flexibiliteit is in jouw uurrooster als je eens uh, onverwacht op Arthur moet passen. Joris heeft dan weer het grote geluk dat hij af en toe kan telewerken en dat hij dus meestal beschikbaar is wanneer Arthur ziek is of, of zorg nodig heeft. Nu zorgt dat voor spanningen in de zin van ik moet weer thuis blijven en jij kan gaan werken,
1: Goh, eigenlijk valt dat heel goed mee, want Joris weet ook dat ik uh, ja, een job in het onderwijs heb en dat ik niet kan zeggen, ik ga even een uur later komen. Dat gaat gewoon niet. Um, maar het is natuurlijk wel eens gebeurd dat daar woorden over waren en uh, ja, dat hij het gevoel heeft dat hij daar altijd voor moet opdraaien. Um, maar ja, zoals jij zelf al aanhaalt, is het inderdaad zo dat ik wel heel wat vakantie heb en dat ik dan wel uh, op die momenten de manoeuvreerruimte heb om uh, tijd te maken voor Arthur.
0: Hebben jullie nog echt vrije tijd voor persoonlijke interesses en, en persoonlijke hobby's?
1: Dat proberen we zeker wel in te lassen. Uh, Joris gaat bijvoorbeeld lopen en volleyballen. Uh, ik ga zingen en ik vind dat fantastisch om te doen. Dus ja, we zorgen natuurlijk wel dat er dan iemand thuis is om voor Arthur te zorgen. Vaak wisselen we elkaar af en ja, lukt dat wel. Maar als dat, als dat een keer niet lukt omdat we samen willen gaan eten of met vrienden afspreken, dan kunnen we rekenen op fantastische familie die uh, ja, klaar staat om voor Arthur te zorgen.
0: Nu, in verband met de opvang van Arthur overdag, moeten we toch ook nog eens even hebben over jullie keuze om Arthur naar een crash te laten gaan. Was dat puur uit praktische overwegingen, onder meer omdat opa niet bereid was om Arthur elke dag op te vangen, of speelden daar ook andere factoren in mee?
1: Ja, Uiteraard is het in de eerste plaats heel praktisch om je kindje naar de crash te laten gaan en niet ja, elke dag opvang te moeten voorzien. Maar ja, wij hebben er uiteraard voor gekozen om allebei te blijven werken, voltijds te blijven werken. Dus dat was in de eerste plaats super handig. Maar langs de andere kant is ja, dat sociaal contact voor Arthur heel belangrijk. Zeker in die tijden van corona waar hij niemand kon zien. Um, ja, het is een enorme leerkans voor hem om ook samen met andere kindjes te leren spelen. Voor ons was het alleen maar een pluspunt.
0: <laughs> Welke rol spelen de familie en de vele vrienden die jullie hebben bij het opgroeien van Arthur?
1: Ja, eigenlijk willen we hen, en we hopen dat we hen ook dat gevoel geven, willen we hen een hele grote rol geven uh, in het leven van Arthur, in de opvoeding van Arthur. Ja, wij vinden zelf familie heel belangrijk, vrienden heel belangrijk. En uh, ja, we willen hem zeker diezelfde waarden meegeven. Um, ja, en we hopen dat, dat jullie ook dat gevoel hebben natuurlijk, dat jullie deel ja. uitmaken van zijn leven en zijn opvoeding.
0: Dat kunnen we heel moeilijk ontkennen. <laughs> Nu gaan we het een klein beetje breder bekijken en ons afvragen welke raad je kan geven aan koppels of aan alleenstaande papa's en mama's die een kindje verwachten of die pas een baby hebben. Hoe gaat dat er praktisch aan toe? En wat moeten ze zeker op voorhand goed in orde brengen?
1: Oh, ik denk dat je vooral goed moet laten omringen met mensen die je vertrouwt. Um, gynaecoloog, maar ook vrienden die misschien al kindjes hebben gekregen die je een beetje raad kunnen geven. En dan vooral ruim genoeg blijven denken en ook bedenken dat er een plan B mogelijk is. Uh, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
0: <laughs> Wat bedoel je precies met ruim genoeg denken? In welke omstandigheden?
1: Ja, vooral dan met de bevalling. Uh, ik zelf heb een spoedkeizersnede gehad. En uh, ik had dat in mijn hoofd volledig uitgeschakeld bij het voorbereiden. En achteraf was het dan wel een klap dat ik opeens ja, niet uit mijn bed kon uh, om voor Arthur te zorgen. Dus dat is mijn raad aan alle mensen. Ik wil, ik wil zeker niemand schrik aanjagen door, daar, door dat te vertellen. Maar gewoon hou rekening in je hoofd met een plan B. Zo neem je bijvoorbeeld best geen teenslippers mee naar het ziekenhuis. Want als je een keizersnede krijgt, dan moet je steunkousen aandoen. En dat gaat niet met teenslippers.
0: Plan B brengt mij automatisch bij vraag B. En die is eerder psychologisch van aard op welke uitdagingen, topmomenten en ontgoochelingen moeten ouders van jonge kinderen zich best goed voorbereiden?
1: Ja, uitdagingen denk ik vooral dat het een hele grote verandering is. Um, en dat je ja, daar gewoon moet voor openstaan, dat alles gaat veranderen. Maar dat loopt wel los. Um, het is heel normaal dat je daar in het begin bang voor bent. Uh, dat was ik zeker ook. Dat waren wij zeker ook. Maar alles is uiteindelijk goed gekomen en, en, en alles loopt wel los. Uh, ja.
0: En dan nog op sociaal vlak. Hoe kunnen ouders met een jong kindje dat bijzonder veel energie opeist de opvoeding toch combineren met een sociaal leven dat enige voldoening geeft?
1: Er gewoon proberen voor te zorgen dat de mensen die, die ze graag zien mee voor het kindje kunnen zorgen en mee ja, het leven van dat kindje kunnen maken. Zo wordt het alleen nog maar rijker. Niet alleen voor het kind, maar ook voor jezelf.
0: Toch nog een slotvraag. Hoe zou je de komst van dat kind in jullie leven na die eerste twee jaar het best kunnen typeren? Wat betekent hij voor jullie? En wat verwachten jullie van de komende maanden en jaren?
1: Goh, ja, Arthur betekent echt wel alles voor ons. Ja, we zijn ook uh, door corona enorm veel bij elkaar geweest en we zouden hem totaal niet meer kunnen missen. En wat verwachten we nog voor de rest van ons leven? Ja, Heel veel liefde en heel veel vrolijkheid en... en ja, dat we er zijn voor elkaar wanneer dat het nodig is.
0: Dank u wel voor dit hele fijne gesprek. Graag
1: gedaan.